0: Bueno, primero, rodar el principio y casi siempre firmamos el final al último. En términos amplios, pues sí, tratamos de seguir una secuencia. Pero si, por ejemplo, hay tres o cuatro escenas en una locación en particular y no pueden tener una locación todo el tiempo, sino que solo pueden ir a esa locación unos cuantos días o una semana o solo está disponible. O sea, si vamos a filmar en la escuela y uno no puede filmar en, o solo puede filmar en vacaciones, pues tiene ciertas limitaciones y tiene que encontrar la manera de posibilitar el hecho de rodar fuera de secuencia. Lo que sucede desde un punto de vista práctico con mis películas es que si hago eh, esta estructura tan amplia al empezar y nos sentamos eh, y platicamos todo lo de producción detalladamente y vamos, no sé cómo, alineando todo con un pedazo de papel y asignándole un número. En la producción, bueno, el director me podría decir, a ver, ¿sería posible rodar la escena 32 antes de la 29? Porque él no sabe ni lo que es, ¿no? Yo le podría decir, sí, sabes que sí, porque veo que el, la 32 no requiere de que hayamos filmado primero la 29. O podría decir, no, 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 primero tenemos que filmar la 29 porque hay ciertas cosas que no sabremos hasta que hayamos definido eh, lo que nos dé la escena. O sea, que es algo como negociado. Tratamos de hacerlo en la medida de lo posible en un cierto orden, pero no siempre se puede por las cuestiones prácticas. Entiendo a los directores que no quieren ensayar porque sienten que de alguna manera esto acaba con la espontaneidad. Para ciertos tipos de filmes, me parece que eso es lo que sucede. Claro, que el actor en esa situación o que la naturaleza de, de la manera en que o, o la manera en que está escrito es, o descrita la escena es tal que de alguna manera se ve beneficiado porque el actor como que fluya con ese elemento de inseguridad que le da una, un realismo mayor. Pero bueno, una de las cosas más interesantes, porque hay varias cosas que se pueden decir uh, sobre su pregunta y voy a voy a ir al grano después de hacer al, a, algunos comentarios al margen. Con frecuencia, uno no puede hacer tantas tomas. Es, es algo tan sólido y el, no sé, los electricistas y todos los que dicen, ¡Qué barbaridad! No hay guión, pero los actores se saben las líneas. Nunca se les olvidan sus líneas. No se sienten inseguros, ni se empiezan a comportar mal porque se ponen neuróticos. No, eso no pasa en las películas en vivo porque se sienten plenamente seguros. ¿Saben quién, quiénes son? Han recorrido con nosotros todo ese camino. Hemos empezado el viaje juntos. Entonces, la precisión técnicamente, emocionalmente, dramáticamente y cinematográficamente es algo con lo que ellos pueden lidiar. Y así uno puede rodar esta escena de esta manera y de la otra y de aquella y de otra más y de close-up. La interpretación que ellos van a dar en cada toma va a ser siempre consistente y siempre tan orgánica y espontánea en la vigésima toma como en la primera ¿por qué? por las bases por los cimientos, por la seguridad porque saben lo que están haciendo y porque lo hemos ensayado a fondo este es el punto y esto es lo más importante que debo decir en relación con su pregunta al ensayar de manera muy intensa no aniquilamos la escena que es lo que les preocupa a algunos directores, aniquilar la escena no todo lo contrario. Lo único que es importante a fin de cuentas es lo que pasa cuando empieza a grabar la cámara. Yo puedo ensayar 12 meses o 3 horas o todo un siglo. No importa. Cuando la cámara empieza a filmar, se tiene que vivir todo de manera orgánica y espontánea, que es a lo que tú te refieres. En lo que a mí respecta, nosotros lo logramos estando perfectamente bien preparados de tal manera que cuando el actor, actor perdón, llega al momento único o sea, después de cinco tomas va a haber cinco series de momentos únicos cada toma va a ser distinta cada toma tiene una contribución especial que hacer, pero cada vez que esto pasa el actor va a ser preciso Va a estar en control y va a estar investigándolo más allá de la disciplina del ensayo. Va a ser creativo. Entonces, bueno, pues hemos hablado de las referencias que se hacen. Por ejemplo, lo que pasó con Vera Drake con todo el tiempo que nos tomó ese ensayo tan, tan largo no, 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 no el ensayo el rodaje, el rodaje el, la filmación olvídate del ensayo, los ensayos se dan siempre en el filme me parece que hubo como cuatro o cinco tomas de lo que les comenté detalladamente hace, hace rato y pensamos que iba a perder la espontaneidad por haber ensayado de manera tan meticulosa y, de hecho, ella lo pudo hacer porque ya tenía las bases, porque ya se sentía segura y porque sabía lo que estaba haciendo. Y entonces, pues, tuvo la libertad de investigar. Pero si uno tiene experiencia teatral, de eso se trata, ¿no? La manera en que funciona el teatro es a través de la espontaneidad. Debe haber espontaneidad en cada representación como si fuera la primera vez y es el mismo principio que aplicamos aquí. O sea que tengo que decir, sin faltarle el respeto a nadie, que hasta un, una importante o en una importante medida la noción que está citando de manera tan precisa y que expresan tantos directores sobre el hecho de que el ensayo va a aniquilar la representación, la interpretación, eh, me parece probablemente y en esencia, aunque lo odio decir, amateur, de novato e, y de ignorantes, ignorantes de las posibilidades de los medios, ignorantes de las posibilidades de lo que pueden, de los actores.